0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Muito bom dia, muito bem, olha aí, sabadão, chegou de novo, um prazer estar aqui é, para apresentar O Livro dos Espíritos em Destaque, e é isso aí, na Rádio Idefran, né, Rádio Idefran, olha só, é isso aí, no final de semana nós temos um encontro marcado aí, Olha a Irene já tá aí conosco, bom dia Irene, tudo bem? Bom dia para todos que também nos acompanham aí pela rádio e que seguem a rádio Idefran, tanto no YouTube quanto no dia a dia aí, né? Muito bem, oi Aline, tudo bem? Ótimo dia, né? Isso aí ó, o livro dos espíritos. Tivemos agora há pouco aí, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, com o Mário Arias, um programa fantástico aí com um estudo muito aprofundado da revista, né? Então, se você pegar a revista desde, o primeiro, é, desde a primeira edição, né? Então, ele foi seguindo cronologicamente. Estamos no programa 163 já. O tempo está voando e os estudos estão aí para gente. Para quem é, não acompanhou os programas anteriores, é só buscar ali na playlist, tanto do YouTube quanto do Spotify, como podcasts. Legal? E também você pode acompanhar a rádio 24 horas no ar aí, 24 por 7, né? 24 horas, 7 dias por semana, como nós falamos aqui, então nós temos aí 24 horas de doutrina espírita, 24 horas de Kardec, também com muita música e os programas que você acompanha nos finais de semana, você pode ter também as reprises aí, então é só você colocar lá a Rádio Idefran, baixa o aplicativo tanto para Android quanto para iPhone, é só você ir lá e procurar Rádio Idefran, você já encontra, beleza? Aí é só num clique você já vai acompanhar, se tiver ao vivo você tem o um link lá também que ele já te manda pro, pro... enfim, fica tudo centralizado no appzinho Bom dia Gabriela, bom dia Valdir, é isso aí e vamos também com os nossos colegas de mesa que hoje estão juntos diretamente do Idefran né? do estúdio da Rádio Idefran, vamos com o Fernando e também com o Eurípides Montandon, bom dia
0: Fala Fadu, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes é uma alegria a gente estar tá continuando esse estudo que nós fazemos com os nossos ouvintes aí espalhados por todo o Brasil. Muito obrigado. Mais uma vez, oportunidade. Muito bem, Eurípides. Então, bom dia.
2: Oi, Ricardo. Ricardo, Fernando, né, a Marcela, que está aqui na técnica. É uma alegria realmente estarmos aqui, diretamente do estúdio, participando aí de mais um sábado de estudo maravilhoso. Gente, um abraço a todos que nos acompanham e vamos dar prosseguimento, né, Ricardo?
0: E hoje aqui está todo mundo uniformizado, né? Todo mundo com a camisa da Rádio Defran, ó, que beleza. Ó. Aí, ó.
1: É isso aí, muito bem. É, é, um, é um prazer fazer parte aí desse time. Obrigado pela presença, você também que está nos acompanhando. Também é, aproveite para comentar, tá? É, nós iremos fazer a leitura, fazemos a, a leitura, fazemos comentários, mas também é, abrimos para a sua participação. Então, não se acanhe, tá? Entra conosco aí no, no, no Penso da Doutrina Espírita, juntamente com Kardec. E nós estamos aqui né, na questão 593, né? os é, três reinos do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na qual nós estamos aí os animais e o homem. Então, é, dando continuidade na, na nossa leitura, vamos à, à questão 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Por instinto? Isso é ainda um sistema. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. E tem aqui um comentário. Ó. Além do instinto não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir, com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que ah, admiremos nos seus trabalhos, aquilo que faziam outrora o fazem hoje nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado dos demais de sua espécie, por causa disso, não deixa de construir o seu ninho com o mesmo modelo sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis a uma certa educação, o seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem, sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal, entregue a si mesmo, não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza, olha aí meus caros é isso aí ó é, é, é muita perfeição né para a gente tentar entender assim né mas tentar entender a gente a gente pode né porque tudo faz parte dessa engrenagem né a natureza é muito perfeita as coisas elas acontecem de forma é, natural assim como como a gente já diz a, a natureza e ela se é, é sustentável por si só né? os animais são, são perfeitos da do, do, forma como eles agem, e eles conseguem se, é, se preservar. Né? A, 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 isso, é, isso é incrível. Se a gente for pensar assim, a gente está em, em extinção, o ser humano, quando a gente fala ah, é o, o mico, é o, o tal o bicho que está em extinção, não, quem está em extinção é o homem. Claro, a gente vê muitos bichos que por conta da ação do homem, eles deixam aí de existir realmente, mas por pura maldade aí do ser humano que não, não tem limites, não tem é, é, essa naturalidade que a perfeição pede, né? O ser humano então está distante, talvez, dessa perfeição. Acho que justamente por isso, através das lições naturais, a gente teria muita coisa para mudar a nossa
0: forma de agir no dia a dia, né? Não, é o Fernando? É, retomando então aqui o nosso estudo, né? Nós estamos aqui nesse item é, extremamente importante: os animais e o homem. Então, eu gostaria de retomar só aqui na, na questão 592, quando os Espíritos dizem a Kardec, o homem é um ser à parte. Né? Então, quer dizer, nós temos que entender, voltando aquele raciocínio, é, de que o princípio espiritual se desenvolve desde lá do mineral, passando pelo vegetal, passando pelo animal, hominal e podemos dizer angelical num futuro ainda distante, nós sabemos que esse princípio espiritual vai se desenvolvendo, então, dessa maneira. No reino animal, é desenvolvido o instinto. Então, nós, pega... nós temos certos animais que, se a gente é, verificar em qualquer situação, ele sempre reage daquela forma. Ele sempre tem aquele jeito de ser. Por exemplo, vamos pegar uma colônia de formigas, né? Elas têm sempre e repetidamente aquele comportamento que foi uma conquista da sua evolução, daquele princípio espiritual que está naquela, naquela classe e se desenvolve até aquele ponto. Né? Nós não temos, por exemplo, um formigueiro em que as formigas fazem ali criações de novas eh, modalidades, né? prédios, enfim, nada disso. Ela tem aquele modus operandi. Enquanto que no reino ominal, nós temos a capacidade de criação, de compreensão, de experimentação. Né? Então, nessa questão 593, fica bem claro que existem situações em que já tem ali uma inteligência muito rudimentar, consequência da questão do desenvolvimento do instinto, mas que está limitado às questões naturais. Né? Se aqui, esse exemplo que Kardec dá no comentário do filhote, e mesmo que ele seja criado em um ambiente diferente, né? Se ele ele vai ter o desenvolvimento do seu ninho sempre daquela maneira, porque foi uma conquista instintiva. E todo e qualquer progresso que é alcançado ali na convivência com os humanos, ele é instigado pela ação do homem, né? Do ser hominal. Se, por exemplo, o cachorro ele volta é, o cachorro já é um, uma espécie que já tem um desenvolvimento instintivo mais avançado e essa inteligência limitada já com alguns rudimentos. Mas se ele volta ali para é, é, a questão da entrega à sua sorte na natureza, ele vai ter aquele comportamento de cachorro. Né? Não adianta a gente querer que ele tenha comportamento de humano. Hoje em dia, inclusive, a gente tem um pouco de, é, vamos dizer assim, é uma propensão a achar que eles vão atingir a classe ominal. Mas não, se a gente abandonar o nosso petzinho, ele vai voltar a ser cachorro do mesmo jeito, né? E aí, Euribus?
2: Fernando, é, este assunto, ele por demais curioso, ele é muito interessante, porque ele desperta realmente nas pessoas o querer entender exatamente a, os animais, né? É, é claro que tem aquelas pessoas que são materialistas e que julgam que os animais estão unicamente para servi-lo, de variadas formas, né? Às vezes subjugando ele, maltratando ele, quando esse animal não corresponde à sua vontade, aos seus interesses. Mas também a gente percebe que os animais, muitas vezes, eles tendem a se desenvolver de acordo com aquele que cuida. Se você pega um animal recém-nascido, e você trata ele com carinho, com respeito, dando a ele o espaço dele viver como animal e transmitir a ele, digamos assim, é, um ensinamento, é, educação, ele vai absorver isso. Não porque ele está desenvolvendo uma inteligência. Da mesma forma, se for o contrário, se você desenvolver um animal né, voltado mais para ser violento, mais para ser sanguinário, vamos dizer assim, ele também vai aceitar essa forma de educação que o seu cuidador, o seu dono está imputando àquele animal. Hoje nós temos visto aí, né, pela, pelas mídias, né, notícias, de testes mesmo, né, de variadas formas de animais que parece que desenvolvem uma certa inteligência, como aqui os espíritos responderam, eles são muito mais voltados para o instinto do que para a inteligência. Agora, essa inteligência, teoricamente, como aqui os Espíritos dizem, ela é limitada. Não se compara de forma alguma ao humano. Como o Fernando citou o caso aqui das formigas e assim também dos animais. O João de Barro, por exemplo, né, vamos dizer assim, ele não tem o entendimento de fazer a sua casinha de barro e de... É implementar alguma melhoria nele diferente do que já se fazem ao longo dos, do, do, do tempo, né?
0: Ele então... não consegue fazer uma área gourmet, né?
2: Opa, aí <risos> ó, <risos> certinho, Fernando. Mas os animais eles têm muita coisa de similar com a gente, né? Assim, com o ser humano, né? Ele tem um instinto de sociedade, ele tem um instinto de, de trabalho, de, de conservação, né? Porque ele ele procura é cuidar da se proteger dos ataques dos Então assim, tem muita coisa de nós. A gente vê os golfinhos, a formiga, a gente tem os símios, né, que são os macacos, né? Então, agora para aquele que realmente ele é materialista, para aquele que realmente vê que o animal é um ser inferior e que está unicamente ali para atendê-lo, é difícil ele entender que o animal é criação de Deus. E sendo criação de Deus, tudo evolui. Nada é definitivo é, na criação de Deus. Tudo evolui.
0: E aqui cabe né, a gente é, refletir da seguinte forma. Né, realmente, os espíritos esclarecem que é, é uma família universal. Né? Então, são nossos irmãos menores. A gente se lembra muito de Francisco de Assis, né, como ele tratava os animais né, na história. Então, é uma questão muito bonita, com muito respeito. Então, os animais estão aqui para realmente se desenvolver, porque a lei do progresso é uma das leis divinas, né? nós sabemos disso, mas também servindo o homem como um ser inferior na criação, mas nós devemos respeitá-los como um princípio espiritual. É a nossa obrigação. A crueldade né? ela tem que ser vencida pela nossa razão, porque o animal, quando ele caça, ele ali está fazendo o seu trabalho diante dos limites da natureza, para a sua subsistência. Agora, a gente não. A gente, muitas vezes, é, age de maneira irresponsável e refletida.
1: Sim, né? essa, essa forma irrefletida, ela também é o reflexo aí do livre-arbítrio né? sem limites, né? onde a gente pode tudo e, de repente, observa que está aí, como a gente falou no, no início, deixando alguns animais em extinção, então nós temos que cuidar bem né, da natureza, pedir licença, agradecer sempre, dividir o espaço com os nossos é, irmãozinhos, nossos animais, aqui em casa nós temos bastante cachorro também e a gente recomenda, não compre, adote, né? a questão de você poder é, cuidar, os cachorrinhos precisam da nossa ajuda, não é porque a gente admira um pássaro que a gente tem que colocar ele numa gaiola, para, é, enfim, tem uma série de coisas que não, não, é, não vem ao caso, porém, os animais precisam ser respeitados, sim, e aí nós estamos aqui com, com essa leitura tão importante aqui para gente, né, e os, os animais têm essa, diz aqui né, na, na resposta, ó, é uma espécie de inteligência que provém a sua conservação, então assim, ele não é burro o suficiente, vamos dizer assim, né, para cair é, é, em, em armadilhas, em, em às vezes perder, ele vê que, tem, que está em perigo, uma certa inteligência já coloca ele no lugar certo, e e muito amor, né? Os, o, é puro amor, né? A natureza é puro amor. Aqueles movimentos que a gente vê que alguns insetos fazem que as abelhas fazem, como que é o nome? Swarming. Aqueles movimentos sincronizados, né? Aquelas... Tudo que a gente vê da natureza é uma perfeição incrível, né? Inclusive, faz a gente pensar a próxima pergunta do Kardec, né? Bom, Fadu... Pois não, é, eu, eu,
2: eu, 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 eu. Deixa eu só fazer uma ilustração aqui essa questão de instinto e inteligência. Eu testemunhei é, fui testemunha aí uma vez de um bando de macacos. Eles não eram um macaco, o um, 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 um mico, né? O um mico estrela, aquela. Então, eram macacos, assim, um pouco de porte maior. E eu vi aquele bando caminhando todo enfileirado e aquilo me despertou a atenção e eu comecei a observá-los. E eu, ao menor ruído, eles paravam e observavam. Aí, eles chegaram no milharal. Olha, foi incrível. Eles arrancavam os milhos, amarravam um milho no outro e colocava no pescoço. Olha, se eram animais selvagens e alguém não ensinou isso para eles, mas você vê que o instinto é que levou eles a elaborarem isso. Então, a gente contando, gente, é, é incrível. Era uma beleza, eram vários macacos. E muitos faziam exatamente isso. Arrancava as espigas, atrelava uma na outra e colocava no pescoço e depois voltavam. E os filhotes nas costas da mãe. Né? Então, você vê, é, é muito bonito se ver. A natureza nos ensina, os animais nos transmitem ensinamentos.
0: Não, só completando aqui essa história do Eurípides, né? a minha, minha finada avó contava essa história, que ela morou lá no Noroeste Paulista, quando era menina numa fazenda, então isso é, a, é a raça dos macacos bugio. Bugio. Não e eu sei. achava que aquilo era história de vó, né, Eurípio? Eu falei, <risos> ah, não acredito nisso, não, né? Era muito bom para a gente escutar quando era criança, até que um dia eu presenciei né, esse fato, junto com o um rapaz que trabalhava comigo, e, e ele, o grande... Tem mais uma nessa história, que sempre fica um de sentinela. Sim. Né? Então ele fica, eles estão ali roubando a roça de milho, mas eles não estão transgredindo a lei, né? porque eles não têm essa inteligência que a gente está falando, e fica um de sentinela. Se chega o dono da roça de milho, ele dá um grito e todo mundo sai correndo.
2: É mais ou menos isso. Eu não pude nem voltar para pegar o celular para gravar, porque a gente contando parece que não acreditam. Mas eu não podia fazer isso, porque senão eles iriam fugir.
0: Pedi desculpa para minha avó depois, em pensamento.
2: Por favor legal Fernando. muito
0: bom muito bom ah
1: exemplos dos, dos bichinhos dos animais são, são sempre bons né? eu tenho aqui em casa mesmo como é que eu, tem uma cachorrinha pequenininha compridinha como que às vezes a gente não encontra ela a gente vai ver ela tá embaixo de algum edredom do cobertor aí fala como que ela põe o bico por baixo e entra embaixo do cobertor e fica com a carinha para fora a gente ama demais esses bichinhos né mas ele fala assim é, é, é muita lindeza é muito amor essa inteligência da natureza aí né para quem tem cachorrinho e salsicha, sabe o que eu tô falando, né? Vamos lá. <risos> Questão 594. Os animais têm uma linguagem? Resposta: Se entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas? Não. Um meio de se comunicarem entre si? Sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais. Mas a sua linguagem é limitada, como suas ideias, as suas necessidades. Há animais que não têm voz. Ao que parece, esses não têm linguagem. Eles se compreendem por outros meios. Vós, outros, homens, não tendes senão a palavra para se comunicarem? E os mudos? O que dizes deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem e de se exprimirem às sensações que experimentam. Crês que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Ainda continuando aqui, é, os peixes com efeito que emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meios de se informarem, de se entenderem, de se combinarem. Talvez por uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que fazem Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Qualquer que seja, incontestável que eles tenham um meio de se entender como todos os animais privados da voz e que fazem trabalhos em comum. Deve-se espantar depois disso que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada. Olha, rapaz, esse aqui é de arrepiar, hein? Esse, esse finalzinho aqui deve-se de se espantar depois disso que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada. Fantástico, né? Olha que, 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 que bacana, né? Um, um tempo atrás a gente estava fazendo um, um estudo sobre a, a questão das frequências e das frequências que são audíveis e as que são inaudíveis, justamente por conta de de testes de som, para, para coisas de rádio, essas coisas assim, né? E nós é, vimos ali no, no, no estudo que nós, seres humanos, escutamos de uma determinada faixa, né? De, de menos 20 a 80 mil hertz, as coisas assim, né? Então, nós temos, dentre a faixa sonora universal, né? Que se a gente, por exemplo, pudesse ouvir agora o som do planeta girando, a gente iria explodir, porque o som deve estar tão vibrante em todos os pontos, né? Então, nós, seres humanos, temos uma pequena faixa. Já os animais, eles têm uma faixa mais avançada. Tanto que uh, a gente não sabe como, mas eles sabem que, às vezes, o dono tá chegando uh, por conta da vibração do chão. Por conta do som subgrave -sub que nós não escutamos, que o carro emite, que, às vezes, a, a, a mais do que nós né, podemos, podemos perceber, né? E, que ele já sente isso justamente nessa... Ele é dotado também, para que se tenha, vamos dizer, essa inteligência de, de, de preservação, ele também é dotado de alguns é, superpoderes. Então eles escutam mais, eles têm um, um, um cheiro muito mais aguçado. E, claro, né, conseguem fazer, inclusive, aqueles movimentos que a gente falou agora há pouco, né, Fernando e, e Eurípides? Por gentileza, vamos, vamos dar sequência aqui. É incrível, né? esse assunto é, é arrepiar.
2: O microfone. Eles se Aí. comunicam. Pronto? Pronto. Ah, os animais, eles realmente se entendem, eles se comunicam sem expressar uma linguagem falada, vamos dizer assim. É exemplo do que nós fazemos. Né? É, a gente. É observar né? que a gente percebe entre os cachorros, né? os golfinhos, né? é, essas manadas de animais selvagens, né? Diante às vezes da busca de um alimento ou de proteção da do grupo, né? Eles se comunicam. E a minha mãe também comunicava muito bem comigo, né? Sem expressar uma palavra quando ela me olhava. Então a gente sabia que ela estava me chamando atenção ou se ela estava fazendo algum tipo de carinho. E assim também são os espíritos, né? Eles não precisam às vezes da fala verbalizada, né? Para se comunicarem para se entenderem. Vou deixar aqui para o Fernando, aqui. ele está se coçando aqui para fazer comentário. <risos> Fala, Fernando.
0: <risos> é, a gente sabe que é, os animais, por exemplo, as baleias, né, existe um estudo sobre é, como as baleias se comunicam, com um determinado som que elas emitem e aí se reúne né, ou se dirigem <risos> para este ou aquele lugar. Né? Então é bem avançado esse estudo em relação às baleias. Exatamente na frequência do som que você falou aí, Fadu, fa eles fizeram esse estudo, né? E, então, eles conseguem perceber que determinadas formas de comunicação ali, com aquele som, as baleias é, têm um comportamento. É importante a gente verificar aqui que, mais uma vez, Kardec ressalta, como é da sua característica, né?, que todos estes é, atributos dos animais estão. É, limitados à sua sobrevivência e à sua preservação. né? Tem que satisfazer as suas necessidades físicas e materiais. Então, é tudo feito nesse sentido. né? Enquanto que no homem, nós já temos a capacidade de discernimento, de fazer as escolhas. Então, nós temos uma amplitude na nossa capacidade de ação. Aos animais é vedado dentro desses limites da natureza para sua preservação, para satisfazer as necessidades materiais que são inerentes àquele momento da trajetória do princípio espiritual. Né? E lembrando que aqui, quando você fala aqui do final do comentário de Kardec, né? sendo assim o que há de espantoso no fato de espíritos poderem comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada, é, e a gente sabe, né, como está no Evangelho segundo o Espiritismo nas obras todas aqui da doutrina espírita, que a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento. Né? então, no plano espiritual, os espíritos, como nós não temos é, os, os órgãos vocais, né? as cordas vocais, enfim, que o som se propaga pelo ar, e no plano espiritual não teria sentido isso, porque não existem essas questões das cordas vocais, enfim. Então, a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento, né? essa é a grande é, realidade do plano espiritual, e que aqui também nós temos algumas nuances, né? quando a gente estuda, por exemplo, a telepatia, as pessoas se comunicam através de é, processos telepáticos, são pessoas dotadas de uma capacidade para fazer esse tipo de é, comunicação. E né? eu me recordei aqui de um, uma passagem que está no livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda, um grande estudioso, um grande autor espírita já falecido, né, que eu respeito demais. E o doutor Hermínio, ele conta o fato de um estudo que ele fez com uma médium dotada da capacidade da psicometria. A mediunidade da psicometria é aquela mediunidade que a pessoa coloca a mão ou tem contato com o objeto de alguma pessoa, enfim, e ela consegue perceber fatos ocorridos com aquela pessoa, ou com aquele objeto, o que aconteceu naquela situação. E a experiência foi da seguinte forma. Eles enviavam para ela, para essa médium, dentro de um envelope, lacrado, algum objeto. E a, a, ela fazia ali a leitura psicométrica, vamos dizer assim, e trazia, é, é, trazia o resultado, e eles iam atrás da comprovação. E aí o doutor Hermínio... É, muito curioso, colocou dentro do envelope penas de um, é, como é que chama isso? O pombo Correio, né? E aí, quando ela pegou aquele envelope, ela estranhou muito. E ela relatou a trajetória do Pombo Correio, está no livro Diversidade dos Carismas, aí para quem quiser olhar, ela relatou ali o sentimento do Pombo Correio entre aspas, sentimento, mas as sensações, para ser mais preciso, da viagem que ele fez naquela entrega do Correio. Né? Então, quando tinha uma chaminé, que, com muita... ela percebeu a chaminé e a palpitação né, do coração do pombo Correio é, naquele, naquele momento em que a chaminé soltava aquela fumaça. Né? Então, tudo isso é muito interessante, porque ali a gente vê é, é, o, o, a sensação... Do animal, né, do pássaro, sendo vivenciada dessa maneira por essa média. Muito interessante esse caso, e só fazendo aqui um pequeno comercial, nós temos o um livro Diversidade dos Carismas, aqui na livraria do Idefran. Faz parte.
1: É isso aí, Fernando. Muito bem, com certeza. Importante a gente ficar atento aí, né? É, sempre na bibliografia, porque tudo que nós estamos aqui discutindo, estamos falando, nós temos aí endossado pelos nossos mestres e também grandes autores e no Idefran nós encontramos vários títulos inclusive, vamos fazer um intervalinho rápido agora, é, tem lançamento aí no Idefran News é, Fernando, por gentileza, Idefran News a Marcela vai soltar pra gente e a gente já retorna Fernando Idefran News
0: Olá, amigos da Rádio Idefran. Retomamos aqui o nosso programa semanal de informações sobre o movimento espírita na Cidade de Franca, região e em todo o Brasil. Apresentando para os nossos ouvintes no dia de hoje, este novo livro do nosso querido Divaldo Pereira Franco, escrito pelo Dr. Bezerra de Menezes. Este livro, ele traz para nós mensagens e reflexões que o Dr. Bezerra nos apresenta sobre este momento, em que devemos nos dedicar a falar da doutrina e do Evangelho de Jesus, aonde estivermos, com quem estivermos. Portanto, novo lançamento de Divaldo Pereira Franco, disponível aqui na livraria do Idefranto, tanto na loja física como na virtual. Nós podemos entrar em contato, vocês podem entrar em contato para ter as informações sobre esta nova obra do médium Divaldo Pereira Franco. A partir de segunda-feira. Acontece na vizinha cidade de Patrocínio Paulista, a nona Semana Espírita, de 11 a 16 de setembro, sempre às 20 horas, lá no Centro Espírita Cristo Consolador, a rua Tenente Joaquim Cândido, 1150 Vila Ípica, em Patrocínio Paulista. Estarão presentes participando desse evento semanal, a nossa querida Paula Prado, que é parte aqui da Rádio Defran, depressão e obsessão é o tema que ela vai abordar, também a Lívia, nossa companheira aqui da rádio também, Jesus, o Médico das Almas, o Márcio Presotto falando sobre o amor é uma escolha, a Zenay de Branquinho, vitória sobre a depressão e o Osli Renato fechando a Semana Espírita de Patrocínio Paulista com Música e Espiritualidade no dia 15 de setembro. Então fica aqui o convite para os ouvintes aí de Patrocínio Paulista participarem desta Nona Semana Espírita de Patrocínio Paulista. Está acontecendo aqui na cidade de Franca o FESEF, Festivão de Arte, Cultura e Música Espírita, e neste dia 8 do 9, nós vamos estar, 8 e 9 do 9, nós vamos estar recebendo aqui diversos é, músicos é, tratando e apresentando a sua obra no Teatro Judas Iscariotes. Então, convidamos todos vocês a participarem deste FCEF que está sensacional. Ficamos por aqui, um beijo do coração de todos, Rádio Defran, Amor Estão Lá.
1: Você ouviu Idefran News. É isso aí, muito bem. A Idefran News, toda semana tem aí lançamentos, tem também as informações sobre o que está acontecendo aqui na região, aí, no mundo do estudo, do conhecimento aí da doutrina espírita. Então nós temos aí também o congresso, né, que, que vai acontecer do, do Idefran. Também temos aí o mês de Kardec em outubro. Nós temos muita coisa acontecendo, então, para você ficar junto conosco, antenado, aí, é bom você se ligar sempre aqui na rádio, né? Rádio Idefran trazendo sempre as, as novidades aí para vocês. E nós estamos no setembro amarelo, né? É o mês da prevenção aí do, do suicídio, é, é, um, é uma situação muito difícil que muitas famílias estão passando e nós precisamos aí cuidar, né? Com amor das, do, do, dos nossos pequenos, ficar de olho no que está realmente acontecendo e sempre, né? Buscar o estudo com o nosso mestre aí, né? O nosso mestre Jesus, sempre no coração, trazendo muito amor e informação e estudando Kardec, né? Muito bem. Ó, não acaba aqui o nosso estudo. Hoje nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos. Logo mais às 11 tem o Evangelho no ar. Então você viu que a Paula, né? E a Lívia, elas também vão participar do evento aí a partir do dia 11. Então você é, pode acompanhar depois aqui o nosso programa, às 11 horas, o programa Evangelho no ar com Chico Cruz. E aos domingos aproveitando aqui o nosso momento de para divulgar aqui né os nossos programas então um domingão nós temos aí ó às nove da manhã o sementeira cristã e o sementeira de amanhã vai falar sobre o sermão da montanha o programa tá lindo tá muito bacana né então nós temos ali o sermão da montanha que para muitos basta né as lições que nós temos ali para que a gente possa ter ali um norte né de como fazer as coisas de acordo com o que o, o mestre nos deixou no, no programa de amanhã, você vai poder ter esse foco. E logo mais às 11 horas da manhã, sucesso total aí, né? Enquanto o, o cemitério é o programa mais antigo da, do Rádio Francano, né? O programa mais antigo da Rádio de Franca, nós temos o mais novo programa aqui, o Evangelinho, né? É, é, exagerando um pouco, já tem outros programas, mas o Evangelinho, ele está... Um sucesso, né? Porque é um programa aí para os nossos pequenos, então você pode colocar aí o, o, o filhinho, a filhada, ou colocar todo mundo para ouvir o Evangelinho, porque tem histórias. Todo domingo tem, tem muitas histórias com a Verinha, com o professor Alegro, com o Zé Pangaré, a Maria Coelhinha, e é muito bacana, né? O programa Evangelinho, às 11 da manhã. Amanhã, ó, ó vou ler aqui um, um trechinho: ó. Peixinho Vermelho alcançou um mundo melhor por merecimento e muito esforço. Infelizmente, mesmo consciente de que sabia mais, tinha evoluído mais que os outros peixes, por essa razão tinha o dever moral de ajudar os que estavam nos primeiros degraus da escada da evolução. Ele não conseguiu cumprir a missão. Quer saber por quê? Bora ouvir o Evangelinho então amanhã às 11 horas. Aí ó, tá aí para você a dica, beleza? É isso mesmo, nós temos, vamos divulgar, pedimos para que você ajude também a divulgar, vamos é, levar a doutrina aí para a nossa família e vamos estudar Kardec, vamos aí. De volta, inclusive, agora para os nossos estudos, estamos falando sobre os três reinos, os três reinos. Ô, Fernando, só antes da gente voltar, algum recado aí, por gentileza, referente aos eventos, aos livros?
0: Não, Fadu, já está bem falado hoje aqui, só lembrando aí aos nossos ouvintes do nosso Congresso Espírita de Franca, o primeiro Congresso Espírita de Franca, que vai acontecer no dia 25 de novembro, lá no SECAP, né, Centro Esportivo e Cultural é, Pestalozzi. Então vai ser um evento, o primeiro Congresso Espírita de Franca, presença de Cosme Massi, Alexandre Caldini, doutora Irvênia Prado, ela que é pesquisadora da AMI Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, e ela, a especialidade profissional dela é exatamente na área da veterinária, ela é médica veterinária, né, professora. Então, ela tem um trabalho muito interessante voltado aqui para estudo da alma dos animais, enfim, né? quem tem interesse nesse tema aqui é, vai estar com a doutora Ivênia Prada aqui no dia 25 de novembro, e também a presença da Mayra Rocha, que vai fazer aqui um, uma, um estudo, uma palestra, né? na verdade, uma palestra tratando da sua mediunidade. É, é, não será uma sessão de psicografia, de mensagens, mas a presença da Mayra sempre é um conforto para o coração das famílias.
1: Muito bom, Fernando. Obrigado aí pela, pelas dicas. E se você está procurando um lugar aí para ir, aí, está rolando o né Então, é o Teatro Judas Iscariotes. Começou ontem, então tem muitas atrações aí para você. Fica ligado e bora aproveitar aí, né? Questão 595. Essa aqui é... não podia faltar. Os animais têm o livre arbítrio dos seus atos? Resposta. Eles não são simples máquinas como acreditais, mas a sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem, sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Essa questão, né? Ela é, ela é muito, muito forte aqui para gente porque é um presente que nós temos, né? O presente a gente poder utilizar e ter o livre arbítrio, né? Porque se fosse se a gente for pegar por, por fatos históricos, se for pegar por momentos da humanidade, a gente assim: para com isso, <risos> pelo amor de Deus. Até mesmo com Jesus, ele veio sabendo o que ia acontecer com ele por conta do livre arbítrio do homem. Agora imagine se um leão tivesse o livre arbítrio. É, essa aí eu, eu, eu lembrei dos exemplos que o Caio né quando ele participa com a gente ele dá uns exemplos sempre assim né imagina se se a baleia que o que o Fernando falou tivesse o livre arbítrio a chapuletada que a gente ia levar aqui eu não sei porque às vezes ela é, por tanto amor ela poderia se enfesar em algum momento né bom enfim a natureza ela faz conosco isso né então o livre arbítrio é um presente do ser humano que nós temos que aproveitar melhor eu acredito que está mudando eu acho que as coisas estão melhorando porque é justamente a escolha, em determinado momento, naquele momento que nós fazemos, né? que, que faz com que a gente coloque em primeiro plano o egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? todos os nossos pecados capitais, e deixamos de utilizar as nossas virtudes, né? que são é, justamente aquelas que nos impulsionam em transformação, em evolução, que é justamente, acho que a única causa necessária nossa que é essa, não, não seria? É, é, bom, Eurípides, Vou puxar o Eurípides primeiro hoje, Eurípides. O microfone, vou, Marcelo, acho que tá, você mudou o microfone dele. Aí. Se
2: nós formos compararmos assim, os animais em relação aos homens, fisicamente falando, a composição deles, a constituição física deles não é muito diferente de nós, porque eles possuem cérebro, eles têm coração, eles têm pulmões, eles têm é, é, os rins, né, os órgãos genitais, né. Então, puxando também um pouquinho pelo lado didático, se nós viermos lá no livro dos Espíritos ali no começo do capítulo do princípio vital, Allan Kardec ali elenca que todos os seres orgânicos, né, eles nascem, vivem né? reproduzem e, e entre si e morrem. Assim também somos nós. Se tirar de nós o espírito, nós, fisicamente, somos comparados aí, iguais aos animais. Agora, os animais, eles não têm sentimentos, eles têm sensações. Diferente de nós que temos a inteligência, mas também temos o, o, o sentimento. É como você citou o caso da baleia, né? ela não desenvolve um sentimento de ódio nem um sentimento de amor por um ou por outro. Né? Ela vai mais pelo seu instinto, de acordo com o que aquilo ela recebe. Então, é, a gente precisa observar um pouco mais aquilo que nos rodeia, né porque eles também nos passam algum tipo de reflexão. né Você vê, por exemplo, um, um hoje, né? a, 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 a essas ongs, né, essas organizações aí em defesa dos animais estão fazendo um papel extraordinário, né, porque ao longo do tempo o homem sempre subjugou os animais a seu bel prazer, né, então a o, da mesma forma com que o homem ao longo do tempo seja fisicamente, moralmente ou de sentimentos ele está evoluindo, os animais também estão acompanhando essa evolução, né, então Fernando, completa aí, meu caro.
0: É, né? A gente tem que... Ir. Agora a gente está entrando numa seara aqui em que a gente sai da questão puramente é, mecânica, vamos dizer assim, que o instinto traz como desenvolvimento ao reino animal. E vamos começar a tratar aqui é, da questão de livre-arbítrio. Né? É, de novo, né? os animais têm livre-arbítrio. Não são simples máquinas, mesmo porque eles já atingiram... Um certo desenvolvimento, dependendo da espécie, a gente consegue verificar o, o desenvolvimento. Né? A sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades. Veja só que os Espíritos batem muito nisso. Né? Então, ali, o que, que acontece? Ele tem o livre-arbítrio de caçar outro animal, porque isso vai prover a sua necessidade. Mas veja só aqui como a, a questão da, da, da natureza é, instintiva se o animal está saciado na sua necessidade de energia, de alimento, ele não caça mais. Né? Quando a gente entra no reino hominal com o nosso livre-arbítrio, nós já dissemos aqui, por exemplo, nós vamos fazer caça esportiva, né? ou pesca esportiva. Então, quando né, as pessoas, às vezes, hoje mudou muito, mas as pessoas iam pescar, né, e pegava lá 30, 40 quilos de peixe, não tinha necessidade daquilo mas era um esporte, entre aspas. Né? Então, quer dizer, o animal ele tem essa liberdade de ação né? dentro de uma limitação inerente às suas necessidades, à sua preservação, à sua segurança. E não tem consequências nos seus atos. Né? Quando o animal, de maneira violenta, ataca, por exemplo, um tigre, ataca outro animal de maneira violenta para satisfazer a sua necessidade de alimentação e energia, para ele não existe consequência nenhuma do ponto de vista moral. Porque aí, quando nós atingimos a questão ominal, aí já entra em cena, está presente no jogo as questões morais e éticas. Né? E o nosso livre-arbítrio é que vai balizar esse aprendizado até que a gente atinja o nível de espíritos superiores agindo com ética. O final de toda essa grande saga é o ser humano, ou o princípio espiritual, atingir a condição do Cristo de espírito puro, e quando ele diz o seguinte, eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus age, Jesus pensa, sempre no mesmo diapasão, na mesma vibração de Deus nosso Pai. Jesus já não tem questionamentos éticos, morais, as suas atitudes já atingiram por hábitos conquistados, né, por exercício de livre arbítrio ao longo dos milênios ou milhões de anos, a condição de estar agindo sempre de acordo com as leis naturais. Então veja o que é interessante. Quando o animal ele usa da violência na sua trajetória por necessidade ele está agindo de acordo com as leis naturais, né? Quando o ser humano atinge a condição hominal, pela sua evolução do princípio, é, do princípio espiritual passando pelo instinto, ele ali começa a desenvolver o seu, a sua razão e tem o livre-arbítrio, não como presente, mas por merecimento. Né? Nós não ganhamos um presente, né? não é, é um merecimento de ter atingido aquilo pelas leis divinas que nos levaram àquela situação. Então, ali nós começamos a questionar, a fazer coisas que vão contra as questões da natureza. E pelos processos de acertos e erros, de sofrimentos, de alegrias, nós vamos desenvolvendo até chegar a esse ponto. Então, os animais eles não têm o livre-arbítrio como o ser humano. Ele tem a sua possibilidade de ação dentro da satisfação das suas necessidades materiais, da sua segurança e da sua é, preservação.
1: Muito
2: bem, o Salvador, Fernando, o Fernando. Eu queria só ilustrar aqui o Fernando citando aqui, eu me lembrei de um caso de Chico Xavier, que muitos conhecem, mas vamos relembrá-lo, em que Chico, né, com toda aquela sua bondade, como o Fernando citou aqui, Francisco de Assis, aquele amor realmente para com os animais, Chico Xavier tem um caso dele, que ele havia sido convidado por alguns amigos a irem pescar, e Chico, de primeira mão, diz que não não iria, né? mas de tanta insistência dos amigos, ele nunca falou não, ele não queria contrariar seus amigos para acompanhá-los naquela pescaria, e ele acabou cedendo aí a acompanharem eles para aquela pescaria já planejada. E chegando lá naquele determinado lugar onde eles iriam pescar, né? Os amigos pegando peixe, pegando peixe, e o Chico nada, né? não pegava nada. Né? Eles olhavam o Chico nada. Eles tiravam a vara do rio e pegava peixe. Né? Até que eles falaram, só, tem alguma coisa de errado, vamos lá ver por que, que nós pegamos e o Chico não pega peixe. Quando chegaram lá, o Chico não colocava a isca na... no anzol. É,
0: eles... é a necessidade, né? Hoje... O ser humano evoluiu, tem a pesca esportiva. Você pega o peixe, tira uma foto com ele e devolve ele para a natureza. Está uma baita de uma evolução aí, né? Mas se fosse para a sua alimentação do ser humano, Sim. nada impede que a gente pesque né? para a nossa é, preservação. Né? É preciso deixar claro isso, porque é, hoje existe muito questionamento, né? mas a, a lei de preservação também age sobre o ser humano.
2: É, eu também se discute muito, né, de você comer ou não carne, né? Isso aí, a nossa necessidade física faz com que, se você não tem algo que substitua, que realmente faça uso da carne. Também não podemos criticar aqueles que se acham que também não comem carne, né? É, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, livre exatamente. Arbítrio, né? Agora, maltratar o animal matá-lo simplesmente por esporte deixar jogado ali né como muitos fazem né agora se nós somos bons se nós tratamos bem ou não os animais gente isso também será pontuado quando nós desencarnarmos a ah, nós seremos realmente a nossa consciência vai nos nos cobrar isso
1: é com certeza isso é, é uma responsabilidade muito grande também que nós temos em cuidar né preservar, nós estamos falando tanto dos animais que se preservam, nós precisamos também fazer isso, né? E nessa questão do livre-arbítrio, quando é, até, até uma questão assim, né? Quando a gente fala assim, ah, é um, é um presente, se a gente for pensar nisso, a questão é a seguinte, né? Essa misericórdia, né? Divina para conosco, ela é, ela é muito grande, então vem a ser algo que você fala assim, nossa, o cara não é possível que ele vai ter uma segunda chance. Sim! Ele tem esse, esse momento, né? Essa... É... essa reencarnação. E é justamente o que o Espiritismo nos traz, né? que faz com que as coisas tenham sentido. Que faça sentido, às vezes, a gente vê uma criança partir tão cedo, ou, ou tantas coisas que a gente vê por aí, e estão totalmente também relacionadas em como a gente cuida do que nos é emprestado. Né? Inclusive, os, os animais, os cachorrinhos, os... eles são uma companhia para a gente, eles estão também para conosco para deixar o nosso... Nosso dia a dia melhor, imagina só, né as frutas, né? O, o, o leite, é, tudo que nos faz tão bem por conta dessa necessidade. Então, nós somos aí atendidos e não correspondemos. Porque se a gente fala a questão de você pega emprestado, você fica com uma certa dívida, ele né? fala assim, não, peraí, eu vou retribuir de certa forma. Mas aí o, o egoísmo, a vaidade, o orgulho passa por um momento de confusão tão gigante e o homem se esquece disso tudo, inclusive quando ele fala, eu estou pagando, ele não tem mais responsabilidade, parece. Eu acho que tem alguns momentos que a gente precisava rever, né? Por conta de, dessa, desse presente que a gente teria que retribuir e dessa nossa falta de vontade em mudar, muito pelo contrário, a gente tem, tem que investir nisso, né? Para os nossos bichinhos aqui. Quando a gente está falando sobre o, o, a transformação do é, também do do mundo nas questões empresariais também, hoje em dia as empresas estão fazendo de tudo para ser mais sustentáveis. A gente vê aí a agenda 2030, nós temos é, é, novas formas de se pensar, né? O, o dia a dia. Então, nós temos agora também essa questão onde a gente, as empresas, elas falam, por exemplo, nós não testamos produtos, nossos produtos em animais, elas já entram num outro patamar de, de, de consumo. Então, assim, eu acho que a gente com a comunicação também do jeito que ela tá as coisas mais transparentes não tem muito acho que que, que esconder né e muita hipocrisia que sempre teve né Na, no, no, no século XX. mas eu acredito que agora com livre arbítrio né é, tem sim a gente tem que pagar por tudo aquilo que a gente a gente faz eu acredito também pessoal que o nosso tempo está acabando olha só se deixar aqui acho que a gente vai embora também o eu,
0: eu Fernando Eurípedes eu, eu acho que a
1: gente já você acha que a gente pula para Próxima questão, Fernando, o que, que você acha?
0: Não, acho que não, né? porque a gente deixa para a próxima aqui a conclusão do estudo, desse item, porque é, ele é extenso e a gente vai aos poucos aqui é, passeando por esse estudo. Eu já deixo aqui o meu abraço aqui a todos os nossos ouvintes, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Estamos sempre é, aqui abertos aí aos questionamentos, às colocações dos nossos ouvintes, pelo e-mail, também pelo chat aqui no YouTube, no nosso programa. Então, é uma alegria participar com todos. Bom final de semana. Muita alegria no coração de todos. Eurípides.
2: Olha, Fadou, eu sou muito grato ao Idefran, né? aqui ao Fernando, a você, Fadou, que eu tive a alegria de conhecer e estou ampliando minhas relações de amizade através desse estudo extraordinário e enriquecendo-me espiritualmente, né, se esforçando aí para melhorar cada dia que passa. Então, deixo o meu abraço a você, Fadou, ao Fernando e a todos os internautas que nos acompanham nesse estudo extraordinário. Gente, bom final de semana. Um abraço a todos.
1: Muito obrigado. Euripides, eu, eu, eu respondo a você, o Fernando. É uma honra participar com vocês nesse estudo. Um prazer ter te conhecido, ter cruzado nossos caminhos ah, para poder estudar juntos e trocar essa ideia. Não tenho ideia como isso acrescenta no nosso dia a dia aqui, na nossa família, com as questões que vão vir agora durante a semana. Às vezes vem a resposta, vem aí a voz do Eurípides, vem a voz do Fernando, do Mário. Eu falei agora há pouco do, do Caio, Carlos. Então eu acho que assim é um prazer fazer parte desse time. Junto com você também que nos acompanha aqui. Eu acho que eu não lembro um programa que a Irene, a Aline, a Gabriela, o Valdir, a Arlete não estivesse conosco aqui. Então, beijo para vocês também aí. Vamos agora continuar o estudo com o Chico Cruz no Evangelho no Ar. Pessoal, tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigadão, viu?
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.